0: Vielen Dank für dieses Anspiel. Normalerweise bin ich jemand, der jetzt eigentlich da oben stehen würde, weil da hat man so schön viel Platz, um alles abzulegen. Aber noch mehr als auf der Kanzel zu predigen, liebe ich Christbäume. Und deswegen freue ich mich, dass wir uns alle an diesem Christbaum heute auch noch erfreuen dürfen. Und ich darf Sie jetzt mit hineinnehmen in. Ja, das heutige Thema dieses Gottesdienstes. Liebe Gemeinde, auf ein Wort sind Sie heute hierher gekommen Auf ein Wort der Einladung, auf ein Wort der Bitte oder Anfrage, vielleicht auch auf ein Wort, das Sie auf einem Werbeflyer oder Plakat für diesen Gottesdienst gesehen haben. Wie schön, dass Sie sich haben einladen lassen. So ein Wort, das ist schon etwas Besonderes. Es hilft uns zu kommunizieren, uns zu verständigen und uns einander näher zu bringen. Wir freuen uns auch über unsere Worte und besonders über die, die es sonst nirgends gibt. Bei uns kaufen wir Weckle und nicht Brötchen, wir schwätzen anstatt zu reden, und dass wir im entscheidenden Moment die Gosche halten und nicht das Maul wie die Tiere, ist auch eine Eigenart. Worte können viel ausdrücken. Auf ein ganz besonderes Wort hat, hat sich ein königlicher Beamter damals in Galiläa eingelassen. Ich lese den heutigen Predigtext aus Johannes 4, die Verse 46 bis 54 in der Übersetzung der Guten Nachricht. In Galiläa kam Jesus auch wieder nach Kana, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Damals lebte in Kapharnaum ein königlicher Beamter, dessen Sohn war krank. Als er hörte, dass Jesus von Judäa nach Galiläa gekommen war, ging er zu ihm und bat ihn, komm doch nach Kapharnaum und mach meinen Sohn gesund, er liegt im Sterben. Jesus sagte zu ihm, Ihr alle glaubt mir nur, wenn ihr Wunder und gewaltige Taten seht. Der Beamte bat ihn, Herr, komm doch mit mir, bevor mein Kind stirbt. Geh ruhig heim, sagte Jesus. Dein Sohn lebt. Er glaubte dem Wort Jesu und ging. Schon unterwegs kamen ihm seine Diener entgegen und berichteten, dein Sohn lebt. Er fragte sie, seit wann es ihm besser gehe. Und sie antworteten, gestern Mittag um ein Uhr hat das Fieber aufgehört. Da erkannte der Vater, dass es genau zu der Stunde geschehen war, als Jesus zu ihm sagte, dein Sohn lebt. Er kam zum Glauben an Jesus und seine ganze Hausgemeinschaft mit ihm. Dieses zweite Wunderzeichen vollbrachte Jesus, als er von Judäa wieder nach Galiläa gekommen war. Wow, was für ein kraftvolles Wort, was für eine tolle Geschichte, die Johannes uns da aufgeschrieben hat, eine Geschichte, die mich tief beeindruckt, die von einem Wunder erzählt und eine Geschichte, die so viel mehr ausdrückt, als es auf den ersten Blick scheint. Um diesem Geheimnis auf die Spur zu kommen, möchte ich gern auf drei Schwerpunkte eingehen. Die Vorgeschichte bzw. wer kommt da eigentlich zu Jesus? Was Jesus sagt bzw. Worte sind mächtig. Und drittens, was er euch sagt, das tut. Die Vorgeschichte bzw. wer kommt da eigentlich zu Jesus? Stellen Sie sich einmal eine grüne, blühende Landschaft vor. Sie liegt am Ufer eines großen Sees. Die Sonne spiegelt sich auf dem tiefblauen Wasser. Die, die Hügel ringsherum geben ein wunderbares Panorama ab. Die Vögel zwitschern in der Luft und eine leichte Brise umweht ihre Nase. An genau so einem See, inmitten der Idylle, die Sie sich gerade vielleicht vorgestellt haben, liegt Kafanaum. Dort lebt ein königlicher Beamter mit seiner Familie. Wir erfahren nicht viel über ihn. Wir wissen, er hat mindestens ein Kind, einen Sohn, vielleicht ist es sogar sein Erbe. Und der war krank. Genaueres über die Krankheit erfahren wir nicht. Doch es muss sehr ernst um den Sohn stehen. Der Vater, sicher in Sorge um sein Kind, saß nicht unsicher herum. Vermutlich hat er schon alles in seiner Macht Stehende getan, um seinem Sohn helfen zu können. Wahrscheinlich hat sich ein Arzt schon das Kind angesehen und ich nehme an, dass auch viel gebetet wurde. Vielleicht wurde auch die ein oder andere Quacksalberei ausprobiert, in der letzten Hoffnung, den Sohn doch noch gesund zu machen. Wie es diesem Vater wohl ergangen ist? Er ist ein königlicher Beamter. Er ist es gewohnt, Befehle zu geben. Er ist es gewohnt, dass alle zu ihm aufsehen und Hilfe oder Rat erwarten. Und nicht zuletzt, da er im Auftrag des Königs unterwegs ist, ist er es gewohnt, alles im Griff zu haben. Nichts entgeht ihm, nichts entgeht ihm alles hat seine Ordnung, er hat alles unter Kontrolle. Doch dann geht es da plötzlich um seinen Sohn. Sein Kind, das Liebste, was er wahrscheinlich hat auf der Welt. Und da hört seine Macht plötzlich auf. Da versagen seine Strategien, da hat sein Einfluss ein Ende. Standen Sie schon einmal vor einer solchen Situation? War da vielleicht auch ein lieber Angehöriger, bei dem Sie hilflos mit ansehen mussten, wie es ihm oder ihr immer schlechter ging? Oder wollten sie unbedingt alles richtig machen auf der Arbeit, aber durch einen Wechsel in der Chefetage ist ihnen alles entlitten und sie standen plötzlich ohne Arbeit, aber mit hungriger Familie da? Oder hast du dein Bestes gegeben, um auf die Klassenarbeit in der Schule zu lernen? Hast gebüffelt wie noch nie und trotzdem sitzt du vor den Aufgaben und hast einfach keine Idee, wie sie zu lösen sind? Was waren Ihre Lösungsansätze? Wie, was hat Ihnen weitergeholfen? Vor allem in Situationen, für die Sie ja gar nichts konnten. Unser Beamter bekommt mitten in seiner Verzweiflung einen Strohhalm der Hoffnung geschenkt. Er hört, dass Jesus von Nazareth in Galiläa sein soll. Dieser Jesus, der erst vor kurzem viele Menschen gesund gemacht hat. In Kana soll er sich aufhalten. Heute vermutet man, dass das Kana, in dem Jesus sich aufgehalten hat, ungefähr 30 Kilometer von Kafanum entfernt war. Für damalige Verhältnisse ein recht weiter Weg, vor allem, dass hügeliges Gelände zu durchqueren gab. Vielleicht war der Beamte auch nicht mehr der Jüngste. Auf jeden Fall wusste er, auf was für eine anstrengende Reise er sich da aufmachte. Und nicht zuletzt konnte er sich ja nicht mal sicher sein. Was ist, wenn ich ankomme? Ist Jesus noch da? Werde ich überhaupt mit ihm sprechen können? Wird er mir helfen? Wird er mir überhaupt helfen können? Ist es wahr, was man von ihm sagt? Und die vielleicht wichtigste Frage für ihn wird es rechtzeitig für meinen Sohn sein? Hält der so lange durch? Trotz seiner vielen Fragen macht er sich auf. Er hat gehört, dass dieser Jesus Wunder vollbringen und Kranke gesund machen kann. Er vertraut so sehr in die Fähigkeiten Jesu, dass er sich selbst auf den Weg macht. Für ihn wäre es sicher ein leichtes gewesen, als königlicher Beamter einen Diener oder einen Untergebenen zu schicken. Aber wahrscheinlich war ihm dieses Anliegen so wichtig, dass er die Bitte selber vortragen wollte, dass er sicher gehen wollte, dass alles getan wurde, um diesen Jesus zu überzeugen. Ganz schön viele Unsicherheiten, die der Beamte da vor sich hatte. Trotzdem macht er sich auf den Weg zu Jesus. Er traut ihm schon alles zu, noch bevor er überhaupt losgegangen ist. Und tatsächlich, der Beamte findet Jesus und er hat sogar die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen. Das bringt mich zum zweiten Punkt. Was sagt Jesus, beziehungsweise Worte sind mächtig? Stellen Sie sich einmal vor, Sie würden vor Jesus stehen. Was würden Sie erwarten? Ich rate einfach mal. Sie würden sich bestimmt ein Lächeln erhoffen, ein freundliches Gespräch, sofortige Sympathie in den Augen von Jesus und natürlich Besorgnis um ihren Jungen. Doch überraschenderweise reagiert Jesus ganz anders. Ihr alle glaubt mir nur, wenn ihr aufsehenerregende Wunder seht. Verzeihung aber, hä? Was hat Jesus denn da geritten? Der Beamte fragt um Hilfe und Jesus lässt ihn einfach so abblitzen. Was geht denn mit dem ab? Was ist dem denn für eine Laus über die Leber gelaufen? Wie hätten Sie wohl reagiert, wenn Sie diese Reaktion von Jesus erhalten hätten? Mein erster Impuls wäre wahrscheinlich gewesen, mich leise entschuldigend umzudrehen und mich zurückzuziehen, mit gebeugtem Blick und vor Scham roten Wangen. Zum Glück war der königliche Beamte nicht so leicht einzuschüchtern. Wer weiß, vielleicht hatte Jesus in dem Moment einen sehr menschlichen Moment. Vielleicht hat ihn geärgert, dass der Beamte kommt und ihn um, und ihn um etwas bittet. Wir wissen nicht, ob der Beamte zu diesem Zeitpunkt gläubig war, vermutlich aber eher nicht. Sein König, Herodes Antipas, war Römer, und die hatten ihre, eigene, ihre eigenen Gottheiten, die sie verehrten. Also eher nicht gläubig, und dann steht er da und bittet um die Macht eines ihm fremden Gottes. Vielleicht hat Jesus vermutet, dass der Beamte nach der Heilung zu seinem Unglauben zurückkehren würde. Vielleicht hat es Jesus auch einfach nur geärgert, dass die Menschen immer nur zu ihm kommen, um Heilungen und Wunder zu sehen. Kaum einer interessiert sich wirklich für seine Theologie, mal abgesehen von den Gelehrten. Aber Jesus war es immer wichtiger, die Menschen mit Gott zu versöhnen. Und ihre Seele heil zu machen. Das war ihm wichtiger als ihre körperlichen Gebrechen. Denken Sie nur an den Gelähmten, den die Freunde durch das Sach eines Hauses lassen, um ihn zu Jesus zu bringen. Dem vergibt er auch erst die Sünden und heilt dann seine körperlichen Gebrechen. Doch zurück zu den Worten, um die es in diesem zweiten Punkt gehen soll. Der Beamte lässt sich nicht einschüchtern. Schließlich steht das Leben seines Kindes auf dem Spiel. Er bittet Jesus noch einmal, mit ihm nach Hause zu kommen. Und Jesus sagt, geh ruhig heim, dein Sohn lebt. So einfach kann es mit Jesus dann doch gehen. Und trotzdem war es so ein langer Kampf, um an diesen Punkt zu kommen. Noch einmal die Frage, was hätten Sie getan? Hätten Sie Jesus noch einmal bestürmt, doch bitte mitzukommen und zu helfen? Wären Sie in Ihrer Angst, Ihrem Schmerz wütend geworden und hätten Jesus angeschrien? Oder hätten Sie sich endgültig resigniert zurückgezogen? Was der Beamte macht, haben wir gehört. Er hat das Wort Jesu bekommen, er glaubte es und es hat gereicht, um ihm eine neue Hoffnung zu geben. Und das bringt mich zu meinem dritten Punkt. Was er euch sagt, das tut. Vielleicht haben Sie die Überschrift gleich erkannt. Sie stammt aus einer anderen Bibelübersetzung und aus einer anderen Geschichte Jesu, die mehrere Dinge mit unserer gemeinsam hat. Jesus ist in Kana auf einer Hochzeit, und der Wein geht aus. Maria, seine Mutter, denkt sich, frag ich doch mal Jesus. Aber Jesus fährt sie an und verweigert ihre Hilfe, ihr die Hilfe, wie in der Geschichte heute. Trotzdem vertraut Maria ihrem Sohn und sagt zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Eine starke Geste und sie hat ja recht behalten. Auch in Lukas 5, Vers 5 finden wir so eine starke Geschichte. Da erklärt Petrus, der Jesus gerade zum ersten Mal gesehen hat, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Petrus ist so beeindruckt vom Auftreten Jesu und von den Worten, die dieser auf seinem Boot zu den Menschen am Ufer sagte, dass er ihm blind vertraut. Wie sieht es mit ihrem Vertrauen auf Gott aus? Wenn Gott zu ihnen spricht, glauben sie dann auch seinem Wort und gehen los? Brauchen Sie eine engere Beziehung zu Jesus? Brauchen Sie eine enge Beziehung zu Jesus, wie Maria sie hatte? Oder sind Sie so beeindruckt von seiner Größe und Liebe, dass das ausreicht, damit sie losgehen? Sehen wir noch einmal auf das Anspiel zurück, das wir vor der Predigt sehen durften. Diese Gruppe Jugendlicher – Freunde kann man sie ja kaum nennen – hat sich ein Opfer ausgesucht. Erst darf er die Arbeit für sie erledigen, dann fällt ihnen auf einmal doch ein, dass sie etwas Besseres zu tun haben und den anderen sowieso nicht leiden können. Und Anstatt dass sie einfach mit ihm reden, laufen sie hämisch lachend davon. Spätestens in diesem Moment muss dem Außenseiter klar geworden sein, dass er hier nicht mit Freunden zu tun hat. Freunde, handeln, Freunde behandeln einander mit Respekt. Freunde sind Personen, denen wir vertrauen dürfen. Jesus zeigt uns in der heutigen Geschichte, dass wir ihm vertrauen dürfen. Der Beamte findet zu Hause einen völlig gesunden Sohn vor. Er hat sein Vertrauen in den Richtigen gesetzt. Jesus ist, Jesus ist auch heute noch genauso zuverlässig und vertrauenswürdig wie damals. Er weiß, mit dem großen Geschenk Vertrauen umzugehen. Wir Menschen untereinander wissen manchmal gar nicht mehr zu schätzen, was es bedeutet, wenn uns jemand dieses Geschenk gibt, dieses Vertrauen in uns legt. Mitunter treten wir es mit Füßen. Jesus dagegen steht zu seinen Verheißungen. Das heißt nicht, dass er uns alle Wünsche erfüllt, auch wenn das hin und wieder ganz praktisch wäre. Aber sein Versprechen aus Lukas 19.10 gilt. Dort heißt es, der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Jesus sucht sie. Heute und morgen und auch schon gestern. Sie sind ihm wichtig. Deshalb will er Ihr Vertrauen und Ihr Vertrauter sein. Probieren Sie es heute einmal wieder neu aus. Schenken Sie ihm Ihr Vertrauen. Haben Sie keine Angst davor, wohin es Sie bringen wird, sondern seien Sie gespannt auf das Abenteuer, das auf Sie wartet, wenn das Wort an Sie kommt und sie einfach drauf losgehen.